0: Слава Богу. Нам нужна вера. И вера приходит от Слова Божьего. Вот почему люди должны ходить в церковь. Они должны слушать Слово Божье. Знаете, когда говорят, чем отличаются протестантские страны от православных, католических, мусульманских, буддийских. Знаете, все просто. Все просто. Протестанты привыкли ходить по воскресеньям в церковь и слушать Слово Божье. А Слово Божье рождает веру. А если у человека есть вера, то он может все. Да? Поэтому весь прогресс там, где протестанты. Потому что там верующие люди. Они с верой делают машины, с верой делают какие-то финансовые системы, с верой, с верой, с верой. Понимаете? А без веры на этой земле жить бесполезно. Потому что Бог запланировал, чтобы ты был верующий. Бог запланировал, чтобы ты верил. С верой все люди проходят. Болезнь есть, можно победить ее. Чем? Верой. Проклятие есть, можно победить. Чем? Верой. В семье проблемы. Чем? Верой. Нет отношений с детьми. Верой отношения восстановятся. Все двигается по вере. Бог верой сотворил мир. Верой. Поэтому этот закон действующий. Вот почему нам нужно Слово Божье. Знаете, Слово Божье рождает веру. Пушкин веру не рождает. Лермонтов веру не рождает. Слово Божье рождает веру. И вот почему Библия была, есть и будет. Да, все меняется. Библия остается. Потому что в Библии есть вера. Аминь. Слава Богу за Библию. Давайте откроем ее. Библию. Посмотрим Луки. 17 главу. Посмотрим. 12 стих. И когда он входил в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им, пойдите и покажите священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника. И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Аминь. Тема моей проповеди. Его, Бога, и твои цели. Его и твои цели. Знаете, Бог это не сила, которая витает во вселенной и только и ищет, чтобы тебе помочь. У Бога тоже есть свои планы и цели. Бог также знает, что он хочет. И... Если ты подчинишь свою жизнь Богу, то, скорее всего, у твоей жизни будет все хорошо. Знаете, 10 человек были больны проказой. Это страшная болезнь, которая уничтожает человека и снаружи, и снутри. Люди теряют чувствительность, и иногда человек, моя руки, мог просто видеть, как у него пальцы отпадают. Это кошмарная болезнь, тем более она заразная, она передается, поэтому, не зная лечения, когда человеку ставили диагноз, что он прокаженный, его просто выгоняли в Израиле за город, и он не имел права быть среди людей, чтобы не нести заразу. Когда эти люди жили за городом из милосердия, кто-то давал им еду, кто-то давал одежду. Но по отношению к ним были какие-то определенные правила. Когда к ним приближались люди, они должны были кричать громким голосом. Нечист, нечист, нечист и вот они узнали об Иисусе Христе, я думаю, когда они узнали об Иисусе Христе, это был самый счастливый день в их жизни, когда ты узнал об Иисусе Христе, это тоже счастливый день, потому что если ты не знал об Иисусе Христе, у тебя не было надежды, но когда ты узнал об Иисусе, у тебя появилась надежда, знаете, эти люди были без надежды, безнадежные, тупик, все, они уперлись в проблему, нет выхода с этой проблемы, нет, но когда они узнали, что есть Иисус, у них появилась надежда, а потом было второе чудо, они Иисуса увидели издалека. И они не кричали, не чист, не чист, не чист. Они начали кричать, Иисус, наставник, помилуй нас. Я хочу сказать, на этом месте есть Иисус Христос. Ты можешь с этим спорить. Ты можешь опровергать это. Но то количество чудес, которые Он совершает, Говорит о том, что он здесь есть. И с того момента, как 25 лет назад организовалась церковь, до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Он творил, творит и, скорее всего, будет творить все новое. Жизни людей меняются. Спит, уходит. Проклятия разрушаются. Поэтому, когда ты на этом месте, тебе лучше кричать. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Аминь. Потому что у Иисуса есть для тебя выход. И знаете, они кричали к Иисусу. И Иисус сказал им, идите и покажите священникам. И в этот момент они подчинили свою жизнь Иисусу Христу. Все изменения начинаются с момента, когда ты подчиняешь свою жизнь Иисусу. Я понимаю, у тебя есть свои планы, свои идеи. Я понимаю. Сколько бы тебе не было лет, у тебя уже есть свой образ мышления. Его кто-то сформировал. Тебя кто-то чему-то научил. Кто-то показал тебе пальцем в сторону этой церкви и сказал, это секта. Их ты запомнил это. Ты это запомнил. И знаете, людям со своими идеями, целями, планами очень сложно подчинить свою жизнь Иисусу Христу. Намного легче это делать, когда в жизни тупик. Вот почему, к сожалению, люди приходят к Богу и подчиняют свою жизнь Богу, когда уже безысходность. Ну, знаете, это не значит, что «Ой, я стал такой слабый, теперь я подчиняю свою жизнь Богу». Ты можешь быть и сильными и подчинить свою жизнь Богу. Потому что ты подчиняешься не Какому-то там непонятному башку ты подчиняешься царю, царей, Господу, господствующих. Ты подчиняйся тому, кто может все. Кто тысячелетиями доказал, что подчинение ему приводит только к благословению, только к успеху, только к счастью, в конце концов, к небесам. Но часто люди это не понимают, потому что их собственные планы – конфликтуют с планами Божьими. У Бога есть свои планы, у тебя есть свои планы. Конфликт, конфликт, конфликт. Но знаете, у этих товарищей, у прокаженных, у них была такая большая проблема, что уже не было никаких планов. У них такая проблема была. Знаете, у людей не надо есть такая проблема. Что уже никаких планов нет. Просто когда получил диагноз, посмотрел на него и понял, что все планы твои закончились. Знаете, в таком состоянии человек легче всего подчиняется Иисусу Христу. Легче всего. Знаете, они, когда они шли в город, чтобы показаться священником, они рисковали. Это был риск, потому что по еврейским правилам, если прокаженный оказывался в городе, его можно было без предупреждения побить камнями. И они рисковали, когда пошли в сторону города, но они решили подчинить свою жизнь Иисусу Христу. Очень часто тебе кажется, что если я подчиню свою жизнь Иисусу, это рискованно. Я могу потом иметь какие-то проблемы. и тебе скажу, проблемы будут, если ты не подчинишь свою жизнь Иисусу Христу. Это 100%. А если ты подчинишь свою жизнь Иисусу, как эти 10, то, скорее всего, многие проблемы закончатся. И эти 10 человек, они сказали, Иисус, мы сделаем так, как ты сказал. Все. Мы свои желания в сторону отодвигаем. Отодвигаем в сторону свои желания. Мы на первое место ставим твое слово. Что ты сказал? На первое место ставим. Что ты сказал? Ставим на первое место. Точка. Вот что такое вера. Не, ну я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. И знаешь, у тебя миллион хочу. Но если ты хочешь, чтобы Бог что-то изменил в твоей жизни, тебе надо свои хочу в сторону отставить. Потому что твое хочу, оно очень часто тебя разрушало. Твое хочу привело тебя к болезням, к проблемам, к проклятию. А Божье желание приведет тебя к чуду. Божье желание приведет тебя к свободе. Знаете, мучение есть в том, чтобы убирать свои желания в сторону и подчинять себя желаниям Бога. Вот в этом есть мучение. Потому что нам сложно отказывать себе. Нам сложно себе сказать нет. Эти люди подчинили свою жизнь Иисусу. И написано, когда они шли, все 10 человек очистились. Ты был спасен, когда ты подчинил свою жизнь Иисусу. Ты был исцелен, когда ты подчинил свою жизнь Иисусу. Твои, твои многие проблемы решились, когда ты подчинил свою жизнь Иисусу. Знаете, в чем бывает проблема? Люди от безысходности готовы подчинить свою жизнь кому хочешь. Да, интернет открываешь. Это пройдет, если каждый день на ночь. Что на ночь? Да какая разница, что. За рекламу заплатили. Поэтому, чтобы они не сказали, люди будут пить. Это пройдет, если каждый день, да какая разница, что? <смех> какая разница, что? Как там монастырский чай? Все пройдет, если каждый день на ночь пить чай, монастырский чай пить, все, все пройдет. Человек готов себя подчинить монастырскому чаю. Если у него проблема, да, утопающий хватается за соломинку, люди готовы себе подчинить чему попало. Они идут к каким-то колдунам, которые у них на голове яйца катают, просто катают яйца. Взял яйцо и катает на голове. Бу -бу -бу. И человек говорит, надо, значит, надо. Надо, значит, надо, а что делать? Да. Я когда, я когда слушаю иногда некоторых людей, думаю, боже мой. Какая мистика? Какая мистика? Там одна бабка, там же, же, дочка была наркоманка, одна женщина пошла к бабке, и говорит, что сделать, чтобы дочка бросила наркотики. Та да, говорит, как зовут дочку? Там Маруся. Все, пойди по кладбищу, найди 40 памятников Марусям и всем им помолись, и тогда твоя дочка освободится от наркотиков. Представь, мама, мама идет на кладбище, 40 Марусь находит, 40 Марусь находит, каждой Маруся помолилась. Знаете, в безысходности люди отдаются куда хочешь и кому хочешь. Они готовы подчинить свою жизнь всякому бреду. Но я тебе скажу, тебе не надо подчинять бреду. Тебе надо подчинить свою жизнь Иисусу Христу. Как знать, что ты подчинил свою жизнь Иисусу Христу? Это, это Библия. Это Библия. Понимаете? Тебе не надо ничего придумывать. Тебе не надо ничего э, фантазировать. Тебе надо открыть Библию. В Библии написано все. Библия – это основа, это Святое Писание. Подчинить свою жизнь Иисусу – это не мистика какая-то. Это не прочитать в интернете, если хотите, то на ночь. Пейте монастырский чай, и все глисты вылезут. Жизнь Иисусу, это не интернет читать, рекламные ролики, это Библию читать. Аминь. Слава Богу за Советский Союз, в котором было всеобщее образование, и все умеют читать. Это великое достижение советского общества, что у нас все могут читать Библию. Ты можешь читать Библию, представь? Они подчинили свою жизнь Иисусу, и они получили исцеление. И знаете, когда ты подчиняешь свою жизнь Иисусу, безысходность заканчивается. И человек опять получает уверенность в себе. И знаете, 10 человек пришли, исцелились, и 9 из них говорят, хо Теперь у меня есть планы на жизнь. Да? Теперь у меня есть планы на жизнь. О, теперь я опять беру свою жизнь в свои руки, быка за рога. Все, теперь я уже не больной. Теперь. Знаете, как один проповедник молился за людей, сидящих в инвалидных колясках, и они вставали один за другим, вставали, вставали, и он подошел к одной девушке и говорит если тебя сейчас Господь исцелит, что ты сделаешь? Она говорит, я куплю пиво и пойду на танцы. Он говорит, сиди. Знаете, когда мы в безысходности, у нас вообще нет планов. Да. Но когда безысходность заканчивается, Боже мой. Сколько идей, сколько планов. И они все вообще не включают в себя Бога. Я хочу, 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 хочу. И то хочу, и то хочу. А Бог? ай все. Бог, тебе спасибо. Ты все нормально, ты мне... Все, тебе спасибо. Все, спасибо. Но у меня столько теперь планов. У меня столько теперь целей. Я пошел. И девять пошли. Куда пошли? Эй, вы куда? Господи, спасибо. Спасибо. Одна женщина, говорю, говорю, а что вы в церковь не ходите? Так я же уже исцелилась. Ну тогда не исцеляйтесь, ходите. Вы проблема в чем? что без проблем нам и Бог не нужен. Нам и Бог не нужен. Ну, проблема. Бог нужен. Нет проблем? Нет Бога. Зачем он мне нужен? У меня свои планы. Свои цели. Знаете, я замечал, как трудно повлиять на людей, когда они себе в голову вбили какой-то свой план или какую-то свою идею. Как трудно. Только пуля может их остановить. Его ничего не остановит. Он, он вбил себе все. Я, я решил, я решил бы. Стой. Что может остановить человека? И ты видишь, как у людей это происходит. Они начавшие духом, увидев как Бог все сделал, они потом на первое место ставят свои желания, а Божьи желания ставят на второе место, а то и на третье, после жены, после детей, после работы, после бизнеса. Но знаете, Бог логичен. Если Он тебя начал благословлять, Он хочет продолжать, я говорю, Бог хочет продолжать. Если было чудо один раз, Бог хочет, чтобы оно было и другой раз. Вот почему? Почему люди, приходя к Богу, сдаваясь Ему, сдаваясь, мы всегда говорим, поднимите руки. Хэндэхох. Сдаюсь, Господи. Сразу чудеса пошли. Потом он стал верующим. не, 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 надо мне ничего рассказывать. Я все сам знаю, что я хочу и что мне надо. И знаете, на первое место вылазят уже его цели, и его планы, а Божьи становятся на втором месте. Вот почему в жизни старых христиан очень часто вообще чудес не происходит. Все так, знаете, Ровно, 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 ровно. Ничего не происходит. Почему не происходит? Потому что они переставили свои цели, поставили их выше божьих целей. Библия говорит, ищите. Познавайте, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Вы понимаете? Подчинить свою жизнь Духу Святому – это залог благословения. Это залог успеха. Подчинить свою жизнь Богу. Просто искать волю Божью для своей жизни. Не навязывать Богу свои планы, цели, идеи. И говорить, Бог, вот это я хочу, давай, давай. а найти волю Божью для своей жизни. Я взял книгу недавно, доктор Иоанн Он говорит, название «Дух Святой, мой старший партнер». Старший. Кто старший? Кто в твоей жизни старший? Если ты главный твои желания на первом месте – не надо сетовать на Бога, что что-то не происходит так, как ты хочешь. Во многих твоих планах Бог участвовать отказывается. Но если ты будешь участвовать в Его планах, то для тебя есть благословение. Да? Да Давид еще говорит, Дух Святой мой старший партнер. Он говорит, я научился подчинять свою жизнь Богу. И я понял, что когда я научился подчинять свою жизнь Богу, Бог начал что-то делать в моей жизни. Многие люди не умеют подчинить свою жизнь Богу. Они подчинялись на, на первом этапе, на этапе безысходности. А когда этот этап закончился, девять, где девять? Эй, где девять? Девять! Вы где? Фу. Вся жизнь была остановилась от этой проказы. Сейчас же все нормально. Сейчас надо решать дела, надо решать вопросы, надо, надо движевать сейчас, надо. Все, мы пошли. Тут, слушай, тут столько дел накопилось, тут надо столько решать всего. И пошли, 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 пошли. Один пришел назад. И знаете, что сделал этот один? Он склонился перед Иисусом. Он на колени стал. Понимаете? Склониться перед Иисусом. Это значит сказать, Господь, я и дальше в Твоей власти. Я и дальше в Твоей власти. Зачем я это сегодня проповедую? Чтобы... Кто-то здесь сказал, Иисус, я и дальше в твоей власти. Я свои планы, кто в ради твоих планов отменить? Свои цели отменить ради твоих целей? Знаете, если бы люди подчинялись Богу, намного больше было бы исцеленных. Если бы люди подчинялись Богу, у -у -у, намного больше было бы богатым. Да если бы люди подчинялись Богу, богатые бы люди были, деньги бы были у всех. Потому что он сказал: ищите царство Божье, остальное все я приложу, приложу к вам. Если бы люди искали воли Божьей в своей жизни, многие проблемы бы решились сами собой. Люди не ищут воли Божьей. Павел говорит, вы хотите исполнять волю, свою волю. Знаете, как фарисеи пришли к Иисусу и говорят, отец наш Авраам. Он говорит, если бы отец ваш был Авраам, вы бы дела Авраама делали. А ваш отец дьявол. Наш отец дьявол. Он говорит, да, ваш отец дьявол. Почему? Потому что вы живете по похотям своего отца. Вы не ищете то, чего угодно Богу. Вы увеличили свои жила. Слушайте, вы знаете, самый большой наш враг, это не болезни, не бесы, не проклятие. Да. Самый большой наш враг, это не не проблемы души, раны, сердца. Самый наш большой враг – это не наркотики, а алкоголь. Наш самый большой враг – это гордость. Да, гордость. Знаете, люди борются с проблемами. А бороться надо с гордыней. Скажите себе, да ты гордый, я вижу тебя. Вижу тебя, ты гордый. Чувствую, что у тебя есть гордыня. Чувствую я, что ты гордый человек. Если бы ты не был гордый, ты бы жил жизнью подчиненной Богу. Аминь. Гордыня есть. Вот с чем бороться надо. Слушай, я слушал одного проповедника. Он сказал, он говорит, когда человек согрешает, дьявол его сразу начинает осуждать, осуждать, осуждать. Говорит, единственный грех, за который человек не чувствует самоосуждение, это гордость. Когда человек в гордыне, он не считает это проблемой. Он говорит, это мое достоинство. Не-не, не звучит. Это гидность моя. Гидность наша. Это наша гидность. Слушайте, я вам скажу, на Украине было бы все проще, если бы поменьше гидности у нас было. Тут слишком много гидности. Слишком много. Попроще бы все было, все бы легче было. да? Тут слишком большая гидность. Гидность велика даже. Я пастор, ты что, уже не патриот? Да нет, я всю жизнь был патриотом Царства Божьего. И мне гордость любая, хоть русская, хоть украинская, хоть американская, она меня раздражает. Потому что гордость, она и есть гордость. И начало гордости, оно у дьявола. Если ты хочешь добраться до дьявола, найди гордого человека, и он тебе покажет путь. Да? Библия говорит, Бог гордым противится. Противные люди. Противные люди. Он говорит, я... не хочу с вами ничего делать. Цена наша есть. Когда был на Западной Украине и встретил. Это врача костоправа, знаете? Он говорит, вам не треба массаж сделать? Я говорю, а вы умеете? Он говорит, да, конечно, я ж врач костоправ. Я говорю, у меня вот тут что-то болит. Вот. Он говорит, так, я уже вижу, у вас два позвонка выпали туда, один повернулся туда, один Я говорю, мужик, извини, конечно. Вот, ну, ты что, рентген? Откуда ты знаешь, что куда выпало? То я, то я потомственный костоправ. Как можно посмотреть на спину в пиджаке? И увидеть, что выпало. А? Спинал в пиджаке. Как ты на него посмотрел, увидел, что выпало что-то? Я говорю, мужик, мне сдается, ты меня дуришь. Он говорит, ой, да вы вот это ничего не понимаете. Я говорю, не-не-не, это вы ничего не понимаете. Говорю, вы такие гордые люди. Он говорит, это не гордость, это гидность. <свят> <свят> Эй, какая гидность! Бог смиренным дает благодать. Что такое смирение? Это научиться подчиняться. Подчиняться Богу. Искать волю Божью. Знаете, вот когда стоит вопрос какой-то в жизни, вопрос стоит, и у тебя уже в голове есть какое-то решение. Алло! Уже есть решение какое-то в голове, потому что наша голова так устроена, у нее всегда что-то есть. Не факт, что оно правильно, но оно уже есть. Так вот, не, не спеши, а скажи, Дух Святой, возможно, у тебя есть еще какое-то решение. Я не хочу что-то решить сам, я хочу что-то сделать по твоей воле. И знаешь, что я тебе скажу? Через несколько минут в твоей голове появится правильное решение. Это будет тихий голос. Тихий, негромкий. Дух Святой не, не кричит. Это будет тихий голос Духа Святого, который просто скажет тебе на ушко, скажет, вот так. И ты подчинишь свою жизнь Богу. А когда ты подчинишь свою жизнь Богу, послушай, будет второе чудо. Да? Второе чудо будет. Люди не хотят подчиняться Богу. Вот почему они выходят из-под его крыши. Живущий под кровом Всевышнего, под сеть всемогущего покоит. Говорит Господу, прибежище защита, Бог мой, на которого бываю. Исправит этот сетец. Хипелет. Первыми своими синит. В тени крыл его. Я... Безоп... Знаете, я, я, я вот себя анализировал. Я гордый человек. Я это знаю. Я всегда парюсь с гордостью. Да? Я вот думал, почему я не люблю летать на самолетах и на поездах ездить? Потому что не я этим управляю. Я люблю в своей жизни всем управлять, всем управлять, всем управлять. Знаете, я даже когда на машине кто-то рядом со мной едет, мне всегда неправильно. И не потому, что кто-то едет неправильно, а потому что я люблю всем управлять. С этим надо бороться. Это внутри нас. Мы любим всем управлять жизнью. Мы любим всем управлять. Знаете? Искать волю Божью ⁇ это чтобы кто-то тобой управлял. Бог тобой управлял. Бог управлял этими десяти прокаженными, они все очистились. Бог будет управлять тобой, ты очистись. Бог будет управлять тобой, ты будешь благословен. Аминь. Бог будет управлять тобой, он выведет тебя из любого тупика. О, долги, ерунда, все, дай Богу управление. Бог знает, как людей выводить из долгов. Я болею. Дай Богу управление. Вот дай Богу управление. Ты хочешь, чтобы болезнь вот так исцелилась? Вот так? О, Не всегда так бывает. Иногда Бог выводит шаг за шагом. Вот так, вот так, вот так. Дай Ему управление. Советуйся с Ним. Советуйся. В молитве говорит, Дух Святой, я знаю, что ты призван вести меня по жизни. Ты мой старший партнер. Я хочу видеть твою волю в этой ситуации. Знаете, вот такие молитвы, они Богом всегда бывают услышаны. Руководство Божье. Когда ты не знаешь, как поступить, читай Библию, у Библии все написано. Когда у тебя есть... эти многие люди, они сами принимают решения. Сами. Сами принимают решения. Потом приходят и говорят, пастырь, такая проблема. Какая проблема? А вы не можете мне дать денег, а то мне бандиты сказали, голову отрежут, если я не отдам. А ты когда у бандитов деньги брал, ты не мог прийти посоветоваться? Да. Под 10% в час. Ты не мог посоветоваться прийти? Не, не мог. Я считал, что я делаю правильно. Я считал, что я делаю правильно. Я, я свой, свое желание поставил выше всего остального. Что там пастырь понимает? Что там, там Библия понимает, да, когда говорит, что брать в долг проклять. Что там она понимает, та Библия? Устаревшая книжка. Сейчас он кредиты все берем все, берем кредиты. Бери, бери. Твои дети отдадут их. Да, или внуки. Что там-то Библия? Что там тут пастырь понимает? Что там тут Бог понимает? Я сам знаю. Знаешь, не надо брать жизнь в свои руки. Говорят, человек сам кузнец своего части. Человек сам управляет своей жизнью. Человек сам управляет своей судьбой. Человек сам управляет своими, своим будущим. Эй! Науправляли. Науправляли. Когда Бог тобой управляет, Он берет 10 прокаженных и говорит, идите туда. Они шли. И очистились Вот так Иисус поуправлял жизнью. Пусть Иисус управляет твоей жизнью. Пусть Иисус Христос управляет твоей жизнью. Он выведет тебя из любого тупика. Из любой проблемы. Из любого проклятия. Если Он будет тобой управлять, твоя жизнь не будет прежней. Он знает, как выводить людей. Он знает, как из десяти прокаженных сделать... Десять свободных людей. Но, знаете, иногда люди становятся свободными. И когда им уже кажется, ничего не меньшает, они теперь говорят, о, теперь я сам буду рулить своей судьбой. Давайте посмотрим послание Галатам, третью главу. Апостол Павел пишет послание к церкви в Галатам. И он говорит, о несмысленные Галаты, кто прельстил вас, не покоряться истине. «Вас, у которых перед глазами предначал там был Иисус Христос, как бы распятый, сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, оканчиваете плотью? Столь многое потерпели, неужели без пользы, если бы только без пользы, подающий вам духа и совершающий между вами чудеса? Через дела ли закон оси производит или через наставление в вере. Аминь. Нам нужно наставление в вере, наставление в вере из писания, наставление в вере от наставника, наставление в вере из Библии, наставление в вере от духа Святого. Когда ты подчиняешь свою жизнь, подчиняешь, Тогда Бог тебя выводит из любого тупика. Знаете, как, как этот анекдот, да, там мужик падает с девятого этажа. Падает, 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 и такой падает, и говорит, Господи, спаси, пить брошу, курить брошу, любовницу брошу, все брошу, падает, раз, все на упал. Говорит, что с дуру не обещаешь. Тебе не надо бояться. Доверить свою жизнь всю Богу. Не доверяй ее только на решение проблемы. Доверь ее всю Богу. Не доверяй только на какой-то период. Знаете, период. Доверь ее всю Богу. Я говорю, доверь всю жизнь Богу. Ты будешь счастливым человеком. Я говорю, ты будешь счастливым человеком. Если ты всю свою жизнь доверишь Богу, ты будешь счастливым человеком. Не на проблему только, а всю жизнь. Аминь. Эти халаты, они, они начали, они доверили свою жизнь Богу, и Бог начал творить чудеса. Потом они решили, что они знают, как им жить. Кто знает, как жить? Никто не знает, как жить. Никто не знает, как жить. Кто знал, что Крым заберут, кто знал, что война будет, кто знал, что Донецка, Луганска не будет, кто знал, что новый аэропорт, которого, которого название было Прокофьева, что его не станет. Этого? Никто ничего не знает. Дух Святой все знает. Вот кому надо доверять свою жизнь. Знаете, я недавно встречался с одним парнем молодым. Он режиссер там в Киеве. Режиссер. Ну что-то разговорились, он говорит, да ну вот вопрос сюжета очень важен, потому что большинство фильмов, которые сейчас наше государство, оно дает гранты для того, чтобы снимали фильмы, потому что э, показывали раньше только российские фильмы, а сейчас российские фильмы все равно все смотрят, поэтому они хотят придумать украинские, да? Вот, украинские с трудом смотрят фильмы. Почему? Потому что они их снимают по тому же стандарту, что и снимают российские, только трошки хуже. Только трошки хуже. Те же э, сверхъестественные менты, которые все расследуют за, пол, за полминуты. Вот так ть -ть -ть, все расследовали. Все. Вот те, те же все... И он говорит, сюжетов нету, сюжетов нету. Я говорю, давайте сюжетов. Я тебе говорю, миллион сюжетов дам. Миллион. Я говорю, у меня миллион сюжетов. Как Бог влияет на жизнь человека. Я говорю, вот, например, один из них. Девушка 15 лет занимается наркотиками. Работает в Москве, на черкизовском рынке, продает шубы. Приезжает в церковь в Першитравецк, получает свободу от наркотиков. Едет назад работать в черкизовский рынок, продавать шубы. В один день говорит своей, своей подруге, которая рядом в палатке, говорит, слушай, посторожи шубы, я пойду кушать куплю. Идет к магазину, становится в очередь там на улице, Впереди за три человека, перед ней стоит женщина с большой красной сумкой. Она стоит, ждет свою очереди, хочет купить себе покушать. И вдруг видит телефонный звонок. И она берет трубку, алло, 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 ничего не может услышать. И думает, наверное, в этот момент кто-то пришел покупать шубу. И соседка мне перезванивает. И она срывается с этой очереди. И бегом а так бежит, 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 отбегает 40 метров. И вдруг сзади Шандара, тетка с красной сумкой, террористка, взорвала всю очередь. Она берет телефон и пытается перезванивать по этому телефону, чтобы найти, кто же ей звонил и кто спас ее от смерти. Она перезванивает, а телефон ей говорит, такого номера не существует. Она звонит неделю по этому номеру, и неделю по этому номеру ей голос говорит, такой номер не существует. Я знаю, что было. Бог позвонил и карточку выкинул. А ты говоришь, что ты управляешь своей жизнью. Ты говоришь, что ты управляешь своей жизнью? Ты говоришь, что ты управляешь своей жизнью? Никто не управляет своей жизнью, как бы ему хотелось. Но есть тот, кто может помочь тебе управить своей жизнью. Его имя Иисус Христос. Если люди Ему доверяются, просто доверяются, тогда их жизнь меняется. Тогда они, может, не сразу, не бегом, но шаг за шагом они выходят. За мои 25 лет служения я знаю таких историй сотни. Когда управляешь жизнью, Бог все менял. Все менял. Люди должны доверить свою жизнь Духу Святому. Не кричи, я сам управляю своей судьбой. Ты не управляешь. Ты течешь по течению. И куда оно тебе занесет, ты не знаешь. Когда я говорю, Дух Святой будет управлять твоей жизнью, это не значит, что теперь ты станешь каким-то зомби, который боится даже шаг ступить. Дух Святой! Он наставник! Он тебя наставит, научит и будущее возвестит. Это не значит, что ты станешь зомби, который ничего сам не делает. Это значит, что у тебя будет кто-то, с кем ты будешь совет держать. Кто тебя будет направлять на путь истины, кто тебе будет истину подсказывать. Вот кто тебе нужен. Тебе нужен Святой Дух, тебе нужен Святой Дух, как твой старший партнер, который может управить твою жизнь. Давид сказал, живущий под кровью Всевышнего, под сенью всемогущего, покоится, говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю, испавит меня от сети ловца, от гибельной язвы, перемесинит, в тени крыл, его я буду безопасен, не приключится мне никакое зло. Никакое зло. Понимаете, это когда ты под Ним. Да? Когда ты под Ним. Тогда это все работает. Когда это все работает. Давид! Почему в твоей жизни перестало это работать? перестала работать. Потому что однажды в жизни Давида поступил день, когда он поставил свое желание выше Божью. Вот и все. Вот в нашей жизни почему не работает Бог. Потому что очень часто наши желания выше, чем Божье желание. Этот сильный Давид, который убивал Голиафа, который побеждал царство. Его собственный сын поделил государство, просто выгнал его, как какого-то какого вообще непонятного человека. Давид. И почему почему не работают вот эти правила в твоей жизни? Потому что его желания стали выше, чем желания Божьи. Его желания выше, чем желание Божье, пусть Божьи цели всегда в твоей жизни будут выше, чем твои цели, тогда ты можешь рассчитывать на Бога, аминь, тогда ты можешь рассчитывать на Бога, не ищи своей воли, не будь гордым человеком, борись с гордыней своей, борись с ней, воюй с ней, Гордыня твой враг. Она тебя погубит. Она сделает тебя больным. Она сделает тебя нищим. Она разрушит твою семью. Разрушит твои отношения. Гордыня твой враг. Гордыня говорит. Я сам руковожу своей жизнью. Смирение говорит. Бог, ты руководишь моей жизнью. Иисус боролся со своими желаниями. Он стоял на коленях. И говорил, Бог, если возможно, пусть меня это чаша минует. Я не хочу, я не хочу сейчас страдать. Но потом он сказал, но воля не моя, но твоя, да будет. Пусть, пусть это будет основой всех твоих молитв. Основой. Ищи волю Божью, ищи волю Божью, ищи ее в молитве, не молись просто так, ищи волю Божью. У Бога есть планы по отношению к твоей жизни, И если Он начал спасать, Он не хочет останавливаться. Если Он начал благословлять, Он не хочет останавливаться, Его можешь остановить только ты сам. Как? Когда ты... Просто встанешь и скажешь, да не, ну теперь я беру жизнь в свои руки. Я буду сам управлять своей судьбой. Как говорится, быка за рога. <смех> а бык кто? Ты должен починить свою жизнь Богу. Починить. Иногда это выглядит некрасиво. Да? Когда тебе приходится извиняться там, где ты не виноват. Когда тебе приходится делать какие-то некрасивые вещи, и люди говорят, о, этот человек, у него вообще нема достоинства. Да нет, не в достоинстве дело. В том, что Бог мной управляет. В том, что Бог мной управляет. Да? Вот в этом дело. Почему прощаю? Почему люблю? Почему благословляю? Почему тем, кто меня ненавидит, я, я делаю добро? Почему? Потому что Бог мною управляет. Бог управляет. Все. Я подчинил свою жизнь Богу. Я свои желания поставил на второе место. Вот. О, вот, А его на первое. Все. Вот секрет успеха. Не, я хочу многого. Многого хочу. Я столько всего хочу. Но перед тем, как что-то делать, я спрошу, Боже, давай лучше согласуем свои действия, и я узнаю, что ты хочешь. <смех> Потому что вдруг то, что я хочу, вообще не то, что надо мне. Вот. Поэтому я как-то вот вроде как и хочу, но я все равно у тебя спрошу, Господь, что тебе надо вообще в данной ситуации. Я с тобой согласую. Я задам тебе вопросы. И потом я буду жить под твоим покровительством. Я не хочу лишиться этой крыши. Не хочу лишиться этой благодати. Не хочу. Я не хочу лишиться Божьего покровительства. Я так не хочу этого. Серьезно. Но знаете, из-за мелочи можно лишиться многих вещей за одного гордого надменного поступка можно лишиться многих вещей. Просто потерять все. Вот этот 90-й Псалом весь перестал работать вдруг. Тут он работал, работал, работал. Все действовал. Тут раз, все перестало. Что такое? Ну, решил по-своему все сделать. Давайте подчиним свою жизнь Богу. Мы можем закрыть свои глаза сейчас. Должи правую руку на сердце. Иисус Христос, я так благодарен Тебе, что Ты дал мне надежду под моей жизнью. Я благодарен Тебе, что однажды я подчинил свою жизнь Тебе, подчинил свою судьбу, подчинил свое настоящее, подчинил свое будущее. И я хочу следовать под Твоим покровительством. Я хочу следовать под Твоей защитой, под Твоей оградой. И я не ищу своих воли, но я ищу волю Божью, благую, угодную и совершенную. Я хочу, чтобы все мои желания и стремления были согласованы с Тобой. Я хочу, чтобы... Дух Святой, Ты управлял моей жизнью, Ты направлял меня, Ты наставлял меня, потому что Ты начал меня наставлять, и в моей жизни все изменилось после Твоего наставничества. И я хочу, чтобы Ты дальше это делал, Дух Святой.